0: Wolper Radio, episodio 78. Muy buenos días a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wolper Radio, el programa, el podcast donde hablamos de este fantástico CMS que a muchos nos encanta. ¿Y quién es el culpable de este, de este podcast? Pues eh, un servidor, Joan Artes, cofundador de artesans.eu y a la otra línea de Skype, si la lluvia mañanera de las 7 de la mañana no interrumpe la conexión de internet, tenemos a Joan Boluda, fundador y profesor emprendedor de la Academia para emprendedoresboluda.com. Joan, muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Joan. Efectivamente, aquí está lloviendo, vamos, pero a lo loco. Está lloviendo, pero es... va. Es, o sea, he tenido que salir de casa sí, en canoa y mira que vivo cerca, pero es que si no, no llegaba. Pero bien, bien, vamos vamos haciendo. Una semana qué un poco bien. loca, pero sí. abril, aguas mí, bueno. ya lo dicen. ¿Y tú qué? ¿Qué tal? Qué Exacto.
0: Tal? Pues muy bien, mira, justo ayer estuve en la, en la mitad de de, de, la, de Santa Coloma de Gramanet que uh -huh. está ahí Javier Casares y fue bastante guay, así mucho en familia unas 15 personas y tal y, y nada, porque es que claro, en Barcelona están saliendo bastantes meetups regionales, de, de cada final cada pueblo va a tener su meetup y así que al final cada semana va a, va a tocar ir a una ciudad diferente pero bueno, estamos preparando a tope la huerca en Barcelona, que como siempre estamos buscando ponentes, dejaremos la información en las notas del programa y en Artesans estamos haciendo bueno, no puedo anunciar ningún lanzamiento, pero sí puedo hacer un pequeño spoiler, es que estamos haciendo unas landings para una un conocido videojuego... ¡Anda! De ¿Qué me dices? Y... Sí, ¿En serio? Sí, sí, sí.
1: ¿En serio? ¿No puedes decir cuál? malvado No puedo, decir, no puedo decir. Bueno, bueno. Ay, me, me encantaría,
0: pero no. bueno, Exacto. Bueno.
1: Luego después, <risa> fuera de antena, me lo dices o no duermo. No, pero ¿cuándo, ¿cuándo lo podremos saber, más o menos? ¿Qué, en en breve, porque...
0: Sí, porque vino el cliente el viernes por la tarde, ¿no? Mientras es que necesito un par de landings para el jueves. Ah, bueno. Y nosotros, ¿cómo? Sí, es un, un clásico, ¿no? <risa> ¿De y qué año, nada, no? De, de, ¿El jueves viene? de qué semana, de qué mes? No, no, este
1: jueves. ¡Arr! Dios
0: mío. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un cliente grande, que tenemos, estamos ya haciendo un proyecto muy grande con ellos, y al final, pues nada, estamos haciendo todo lo posible para que salga. Así que espero la semana que viene poder poder enseñarla.
1: ¡Qué ilusión! Muy bien, muy bien, sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Pues mira, nosotros hemos hecho, eh, hemos lanzado esta semana el curso de hojas de cálculo, con hojas de cálculo de Google, eh, que lo tiene todo el mundo, eh, de la mano de Miguel ¿Sí? Antúnez, y está gustando mucho, porque ya sabéis que con un Excel, a los que se llama eh, vulgarmente, pues se puede hacer de todo, incluso arte, <ríe> y he visto algunos dibujos y diseños eh, hechos con Excel, o sea que imagínate tú, muy chulo, qué muy guay. chulo.
0: Muy bien. Y he visto por ahí, ¿no?, que ya tienes la, la guía de emprendedor.
1: Sí, ayer en Instagram lo compartí. ¡Qué ilusión más grande! O sea, me llegó una, una, solo a mí de muestra. Y entonces eh, van a ir llegando durante esta semana. Si no recuerdo mal, hoy llega la primera entrega a, en Madrid, a SM, y ahí ya empezarán a repartir. O sea, que los afortunados van a empezar ya a recibirla. A ver, igual con la lluvia, ¿no? Pero si no el viernes, pues supongo el lunes o el martes ya van a empezar a tenerla. O que, 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 oh, ¡Qué ilusión! Sí, señor, sí, señor. ¡Qué guay, qué bien! Oh, oh, oh.
0: Muy bien. Eh, pues nada, pues hoy justamente tenemos un programa bastante especial, bastante esperado, que ha costado eh, traer sí. al invitado, porque ya nos contará que ha tenido un par de, un par o tres de semanas, que ha estado por ahí. Eh, si quieres luego lo, lo hacemos entrar. ¿Qué te Venga, sí,
1: sí, sí, por supuesto, adelante.
0: Pues con todos ustedes tenemos a Mauricio Helves. Muy buenos días, Mauricio.
1: Muy buenos días. Qué tal. Días? Gente. ¿Qué, qué tal. tal gente? Qué tal. Muy días.
2: Ya Muy ves, ya días.
1: ves. Escucha menuda pedazo de WordCamp que estáis preparando. Qué ilusión, qué ilusión. Coméntanos un poco, va, para situar a la audiencia. ¿Quién eres, pues, Mauricio? ¿Y cómo te has ¿cómo liado? Es... ¿Y cómo te han liado? Pues
2: bien, mi nombre es Mauricio Gelves, eh, soy ingeniero informática y desde el año 2014 que estoy dentro de la comunidad de, de Wordpress y puntualmente la de Madrid, bueno, desde 2015 más o menos, el año pasado, en el 2017, hemos tenido la primera WordCamp en la que he participado como coorganizador, estaba a cargo de, la, de los patrocinios y al finalizar la WordCamp ahí se han puesto todos de acuerdo, ahí en secretillo y me han me han nombrado líder para este año, así que este año me toca a mí y ha la caído a ti. Me, ha me ha caído a mí, no, no, hubo, no hubo posibilidad de elección, así que ha sido un poco dictatorial. Con, en la comunidad comencé con un WordPress Day aquí, eh, en el que sabía que tenía que haber mucha más gente, hacer obviamente un, una, un software de open source, tenía que haber una comunidad detrás, y ahí me animé, fui al primer WordPress Day y bueno hubo, hubo un opening con una charla de Rafa Poveda que uh -huh. me voló la cabeza y dije si sí, tengo que participar de alguna manera y ahí comencé de a poco, comencé participando en una meetup, de una meetup pasé a organizar la meetup, de una meetup pasé a, a dar una charla una workshop con muchísimo miedo y bueno, y hoy ya posible hoy oh, no, ya, ya, ya está oficializado que también estoy como speaker en, en, la, en la europea, así que oh, un crecimiento qué bien, estos cuatro, eh.
1: oh, increíble qué bien, ¿de qué vas Mucho a hablar? ¿Te, te, ¿lo puedes decir o es súper secreto? Sí
2: no, 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 no. ya está, ya está oficial y ya está en el programa. Voy a hablar sobre cómo poder convertirte en un, en un freelance con WordPress. En oh, con muy WordPress. bien,
1: oh, muy bien. Hace un par o tres de semanas sí. hablamos de eso, ¿verdad, Joan? En uh, salidas laborales de WordPress.
0: Exacto, sí, tuvimos un programa especialísimo sí. donde hablamos de las diferentes oportunidades la, laborales de, de WordPress y da, dejaremos por ahí un enlace a ese programa.
2: Pues lo voy a escuchar a ver si puedo sacar alguna idea más.
1: Genial, genial, qué bien, qué bien, qué ilusión, qué ilusión.
0: Pues nada, si te parece, Mauricio, ahora vamos a comentar el patrocinador, que sin él este podcast no sería casi posible, y luego vamos a pasar un poquito a hablar más en profundidad de la WordCamp. ¿Qué te parece?
2: Me parece perfecto. Vamos
0: a eso. Estupendo. Pues Joan, si quieres, ahí. Perfecto. Ahí está,
1: ahí está. Ha entrado, ha entrado. Es que no se aguantaba. Ha entrado ya. bien. Ah, ahí está. <risas> Entre todos los hostings malvados perversos que viven en Mordor y tienen un anillo único pero falso es de los chinos... Entre todos los hostings malvados que hacen overselling, selling, over... Eh, over, en general, de todo. Tenemos a uno que sale de toda esa purga de malvados hostings perversos. Uno que hace las cosas bien, que hace las cosas como este video, con su soporte 24 x 7, con su... Eh, con sus especialistas, con su soporte, con su... Todo, todo. Es que tiene copias de seguridad, tiene staging, tiene de todo. Estamos hablando de... Sasa, sasa, ¿Has visto que me he hecho el eco yo mismo? SideGround, Ground, Ground. ¿Has visto? Eso mola. <risa> Viene con eco incorporado. No, ya lo sabéis, SideGround, de verdad, muchas gracias por confiar en nosotros. Y hoy, precisamente, vamos a hablar de un tema clave que es el hosting para startups. ¿De qué va esto, Joan?
0: Pues mira, justamente, igual que tienen pues el hosting enterprise, ¿no? Que sería para grandes empresas, imagínate. que Eres una empresa pequeña y tienes necesitas empezar con un pequeño hosting. Pues SiteGround eh, te ayuda si expones pues tu idea de, de empresa, tu idea de startup y pones tus contactos, pues en dos días te contestan con una oferta personalizada. Incluso te pueden ayudar con una cuenta de, de hosting gratuito durante un tiempo pues para ayudarte a empezar con tu empresa que, que estés montando y como siempre pues tienen los beneficios de, de todos los programas, ¿no? que es la vida completamente 24 horas por teléfono, por chat, vía ticket, escalabilidad pues para que puedes pasar de lo más pequeño a lo más grande eh, muy rápidamente no igual que un negocio puede escalar pues también eh, a nivel de hosting también podrías escalar El rendimiento, discos SSD de estos que van súper rápido HTTPS, PHP 7, caché vamos y gestión de, de servidores también lista para todo para que vaya todo a producción súper bien. La verdad que es un programa que está muy bien enfocado, que es un nicho de mercado, que, que hace falta, ¿no? Porque cuando eres una pequeña startup y no tienes inversión, o tienes inversión pues hay que repartirla bien. Y en este caso pues en el hosting hay que invertir, pero ellos te ayudan en lo máximo que, que pueden.
1: Muy bien, muy bien. Claro que sí, echarle un vistazo. Ya sabéis, una de las gracias de un hosting que debería tener, siempre, vital, es precisamente lo que estamos diciendo, poder empezar desde nada, muy poquito, con, un, con algo compartido, pocos recursos y tal, para a medida que puedes reinvertir y que estás creciendo, y lo necesitas, poder hacerlo en caliente, poder hacerlo sin problemas, sin perder nada, sin migraciones tontas de por medio, o sea, que echarle un vistazo, porque Sideground es una de las cosas que ofrece y lo hacen muy bien. ¿no? Muy bien, muy bien, así da gusto, ¿eh?, tener patrocinadores, ¿sí o no, Joan?
0: Ya ves, pues, ya ves. La verdad es que súper bien y bueno y que se animaron a hacer a patrocinarnos todo el año, así que no podríamos estar más contentos. Aún. Claro que sí. A
1: ver si traemos a Mon un día de estos y que nos, conte cuesa, que nos cuente cosas sobre sobre uh, hosting y secretillos que para que aprendamos todos.
0: Exacto. Pues nada, Joan, si te parece vamos a comentar la actualidad de la semana que viene muy cargadita de novedades. Vamos. Allá, vamos allá. Actualidad WordPress, virtualidad, actualidad
1: de este fantástico CMS y, como ahora últimamente se le llama, Gutenberg. ¡Hey plugin! <risa> a ver, a ver, Juan, dime, ¿qué traes, ¿qué traes? ¿Qué noticiones traes y qué pasa con Gutenberg?
0: Pues mira, justo abrimos la sección con, con Gutenberg que esta semana, Hombre. pues. Eh... <risa>
1: ¿Qué este dice, semana ¿qué dice? Ha
0: salido la versión 2.6 que permite una cosa que era muy pedida, que era poder ordenar los bloques arrastrando simplemente el, el ratón. Como Esto era un must. Todos los... Esto,
1: Esto era un, era más, un era... must. O sea, era surrealista que no pudieras hacerlo, porque es que lo primero que haces cuando empiezas a trabajar con bloques es empezar a moverlos como loco para arriba y para abajo. ¿Mm?
0: Exacto. Sí. Pues justamente la 2.6, venga, así lo han sacado, de, es que no paran. O sea, cada semana va lanzando una versión. Y bueno, Mauricio, tú eh, creo que estás siguiendo bastante de cerca el desarrollo de, de Gutenberg porque siempre estás en muchas WordCamps, has dado muchas charlas sobre, sobre el tema y el tema del drag and drop, vamos, dinoslo, estaba muy muy esperado, ¿no?
2: Exactamente, si sí. realmente quería competir contra otros eh, editores visuales eh, necesitaba esta funcionalidad sí o sí, era era era
0: fundamental. Exacto. Pues nada, en el post de WP Tavern, el, el, el chico que, que escribe el post, lo, lo ha probado, dice que le cuesta un poco de entender según qué cosas, que si la manita no le aparece por arriba por abajo, que le cuesta un poco pues encontrar cómo añadir luego más eh, más bloques, pero bueno, al menos la funcionalidad ya está. Seguramente eh, estará un poco verde, pero... Ya está y poco a poco irá evolucionando. Así que cada día falta un poquito menos para que Gutenberg esté eh, dentro del core de WordPress, pero yo creo que faltan aún algunos meses. No sé si, Mauricio, han actualizado el tema de cuándo va a estar Gutenberg dentro del core de WordPress. No sé si has leído algo últimamente o...
2: Seguramente vas a mencionar el hecho de que estuve de vacaciones en estas dos semanas y algo no he visto absolutamente Uy, nada. De hecho han sido mis
1: primeras dos semanas y media. Dos semanas buah, y media. Ya, eh, buah, ha cambiado todo ya. Tal, o sea, dos semanas y media. Y la de verdad <risa> es como. La verdad es que me,
2: me estoy de enterando de esto del drag and drop gracias a ti, Jonathan. Así que no voy no a decir <risa> lo del tema del calendario, pero bueno supongo que se mantendrá todavía un poco a la espera, de que no, no hay fecha oficial todavía.
1: <risas> muy bien es verdad o sea, estupendo muy bien muy bien pues nada te pondremos al día no te preocupes es que aquí a la que te tocas sí. con Gutenberg te lo cambian todo
0: exacto sí, 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 sí. muy bien pues nada Joan si te parece comentamos la siguiente noticia sí
1: que se es está Atención, planificando una WordCamp, super meta esto, para organizadores. O sea, ya más loco ya no se puede ser. Pues sí, sí, efectivamente. Drew James y Carol Stambaug, supongo que lo he pronunciado muy bien, pues están preparando esto, ¿eh? Una WordCamp para uh, organizadores. O sea, está genial. Porque, escucha, en algunos casos iría estupendo que a los organizadores de todos estos tinglados, pues también se les informe y se les... Um, bueno, se les enseñe cómo mover una WordCamp, en este caso. Esto lo van a montar en Estados Unidos, en Nashville, que sale siempre en todas las, en todas las pelis, ¿eh? y la idea es, uh, por ejemplo, para que os hagáis una idea de los temas que se van a tocar, por ejemplo, uh, cómo cuando vayas a montar una WordCamp, una Meetup, una, yo qué sé, cualquier evento, cómo darlo a conocer, también cómo llamar a speakers, a voluntarios, a patrocinadores, bueno, speakers son ya lo sabéis, ¿eh? los, los que dan las charlas, a um, los ponentes, también cómo resolver situaciones que puede haber entre el equipo de organización, también cómo um, si, por ejemplo, yo qué sé, uh, necesitas algún software o algún plugin para organizar tema, yo qué sé, desde las entradas hasta recursos, uh, herramientas, todo. O sea que lo veo muy interesante, es un poco meta, pero creo que, ...considerando el número de workcamps ...y de Meetups y de todo que se está moviendo... ...y que está aumentando mes tras mes... ...porque aquí empezamos con tres workcamps ...y ahora hay semanas que hay 14 Meetups... ¿eh? Um, ...o sea que creo que es vital... ¿eh? ...no sé cómo, cómo lo veis vosotros... ...nosotros desde la WordCamp Barcelona... ...nos hubiera encantado tener esto el primer año... Sobre todo si lo vamos a tener en, luego en WordPress TV. Y, y a ti, bueno Mauricio, que te toca ahora de cerca, nunca más mejor dicho porque en 10 días estáis ahí, ¿cómo, cómo veis la iniciativa?
2: Pues bueno, la verdad que lo veo algo genial porque si bien cada organizador de una WordCamp tiene un mentor, que en mi caso es Rocío Valdivia, uh -huh. eh, está genial el hecho de que se pueda reunir la comunidad porque se aprende mucho más rápido, se aprende de la experiencia de otros organizadores y también pueden surgir un montón de ideas que a veces la gente tiene pero no se anima porque no sabe si está permitido o no está permitido por la fundación. Así que sí, siempre cualquier encuentro a nivel personal, un evento, una conferencia, para hablar sobre cualquier tema de una comunidad abierta, está más que genial.
0: Pues sí, pues la verdad es que yo también lo hubiera agradecido porque, vamos, cuando eres... El líder de, de una WordCamp tienes tantas cosas que hacer, no sabes, sí que tienes el mentor que te va ayudando, pero claro, no puedes estar siempre encima, oye, Rocío, como esto? como lo otro? Exactamente,
2: ¿no? exactamente.
0: Tenemos la documentación y tal, pero sí que va bien pues que, que cojan un día, no sienten, ¿no? Pues eh, esto, esto y esto. ¿Cómo se hacen las charlas los ponentes, los patrocinadores? Que esto iría súper bien. Aunque... Y bueno, al final uno aprende, eh, al final que, bueno, haciendo presupuesto ya ve un montón de cosas y luego pues teniendo más gente en la organización también ayuda. Pero la verdad que esto hubiera ido súper bien tenerlo, más que nada pues para los primeros, porque es que organizar un evento de, de este calibre en Madrid, que ¿cuánta, ¿cuánta gente esperáis? ¿500 personas?
2: 450, Joan.
0: Madre mía, madre mía, es que preparar un evento para 450 personas ya es, vamos, de nivel, ¿no? Y encima que esto es una cosa que lo hacemos gratis, lo hacemos nosotros en nuestro tiempo libre, incluso invirtiendo tiempo de, en nuestras empresas, ¿no? Que aquí no sacamos nada, el presupuesto eh, es totalmente transparente y lo hacemos porque nos gusta, al final, ¿no? Sí. Pero bueno. Creo
2: que, creo que es un mensaje que también hay que, hay que difundirlo bastante en los eventos, ¿no? De que todo está organizado meramente desde la voluntad de cada uno de los organizadores y obviamente con el aporte de los distintos patrocinadores también.
0: Ya ves. Así que, nada, eh, nuestro trabajo es difundirlo siempre pues, en los openings de, de los eventos y tal. También en, en los meetups, por ejemplo, de Barcelona, hemos hecho un poco ¿no? de que cuando abrimos los eventos explicamos qué es la comunidad, por qué organizamos esto, cómo se organiza, etc. Uh -huh. eh, bueno, pasamos a la siguiente noticia, que a ver, así rápido, 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 y es que han actualizado Jetpack a la 6.0 donde han añadido una pequeña sección donde explican el tema de la GDPR esta, que es la nueva ley de protección de datos que viene en nada el 25 de mayo donde explican pues un poco pues como re, cómo recolectan toda la información un botón de para enviar una información para el tema de que les ayude a desarrollar sus productos etcétera bueno básicamente jetpack también si no recuerdo mal WooCommerce también está haciendo lo mismo ah, y ya por último Joan si quieres ya comentar la última noticia así rápida
1: Uh -huh, sí, por supuesto. Madre mía, cuántas noticias esta semana, ¿eh? Uh, WordPress 4.9.5, uh, nueva actualización que supongo que ya tenéis todos, uh, bueno, pues soluciona 25 bugs. Es, es curioso cuando dices, bueno, parece que ya funciona todo y tal, ¿no? Y, y de repente te sacan la 4.9.5 que soluciona 25 problemillas, ¿no? Que dices, pero madre mía, ¿cómo puede ser? que haya 25 cosas y no me haya dado cuenta de ninguna, pues precisamente por esos edge cases que se llaman, que son esos casos que no afectan a todo el mundo, pero hay un porcentaje de gente que igual con este tipo de software y si estás trabajando en Linux o en Windows en un servidor de tal y no sé qué y haces no sé qué historia, entonces te da un error de algo, un warning, claro, la gran mayoría, lo digo porque el otro día precisamente hablaba con una persona que está suscrita a, a mis cursos y me decía esto, dice, pero ¿esto es seguro actualizar? Digo, sí, sí, no hay problema y tal. Y dices pero, pero es que me va todo bien a mí. Y digo, no, ya, ya, es que la idea es que si fuera algo que, que estuviera mal para todo el mundo, o sea, lo hubieran arreglado, pero vamos, actualización de solamente de eso. O sea, veremos, el día que veáis una actualización con solamente un cambio, es que ese cambio, o sea esa actualización ha sido mm, urgentísima, ¿por qué? Porque si no, hacen esto, van acumulando unos cuantos, y cuando tienen, pues, 20, 30 o así, lanzan una actualización de estas de mantenimiento y tal, ¿no? Pues, me gusta ver, no, no, tiene, no tiene gran problema, simplemente era un tema de cuando estás trabajando de, con el host, también de SSL, y nada, cuatro cosillas, pero... Esto quiere decir que la gente está ahí detrás, que están incluso para estos edge cases, que son uh, casos muy puntuales, que necesitas una combinación de quizás software uh, y plugins y lo que haga falta concreta, pues también están para ello. Es decir, que muy bien por WordPress y muy bien por esta actualización.
0: Uh -huh. Estupendo. Pues nada, sí. ¿Y te parece pasamos ya directamente al tema de la semana porque tenemos que comentar un montón de
1: cosas Venga, nos vamos al tema de la semana y a sus, con sus bigotes El tema de la semana, hoy nos vamos de WordCamp, hoy nos vamos a la capital, hoy nos vamos a WordCamp Madrid Y voy a intentar alargar un poco esto hasta que haya muchos videos ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Qué ilusión! World Madrid? ¿No sabe la ilusión que me hace esta World eh? ¡Oh, oh! A ver, Mauricio, cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué se espera de la World Cup Madrid? ¿Es verdad que va a haber un striptease final? Eh, no, no te escucho muy bien. A ver, fuera Ahí, que... ya está. Que cuando <risa> Magnum está por aquí es muy loco. ¿Es verdad los eh, rumores que va a haber un striptease final con toda la comunidad? Eh, bueno...
2: Se está, se está viendo vale. todavía, no nos da, estamos viendo el presupuesto si se puede o no, pero vale, bueno, usted, es un rumor que, que se corre por
1: ahí. Genial, genial. <risa> es que me han llegado rumores que incluso va a ser el señor Mullenbeck, Matt Mullenbeck, con su barba. Pero bueno, no, no decimos nada. O si sea, acaso. Venga, va, cuéntanos, que estoy muy contento con esto. Um, ¿Qué nos espera? ¿Qué nos espera? Pues, ¿qué nos
2: espera? Primero, nos espera, hemos escuchado lo, lo que ha dicho la gente el año pasado, hemos hecho un, una encuesta después del año 2017 de la WordCamp y puntualmente los dos grandes puntos que la gente mencionaba era primero el tema de un espacio más grande, ya que era la, la capital española, merecía tener un espacio mayor para 260 personas y lo hemos conseguido después de mucho buscarlo, hemos dado con la nave de Madrid, es un espacio relativamente nuevo, que está un poco en las afueras, muy fácil de acceder con transporte público, pero que tiene una capacidad que ya lo vais a ver. Cuando vengan y en, van a entrar ahí, van a ver lo que es, es una, un, un salón, es una antigua fábrica y el espacio es realmente gigante. Tenemos 450 personas solamente por una cuestión de tener un control y una organización, pero vamos que podríamos haber metido ahí adentro una World Camp Europe si lo, si lo quisiéramos. Eh, el segundo punto eh, importante también es que la gente no, no ha tenido muy buena respuesta con el tema de las ponencias en inglés mm -hmm. y aprovechando también que, la, que el objetivo de una WordCamp es fomentar el uso y la difusión lo, local de la comunidad, pues hemos decidido tener todas charlas en español en castellano. Y por tercero, hemos implementado un nuevo sistema de votación de, de las charlas que hemos seleccionado, obteniendo como resultado, bueno, cosas muy raras. Primero, eh, un montón de caras nuevas en una WordCamp, que eso se agradece muchísimo, que haya muchos ponentes nuevos. <coughs> y también, por ejemplo, bueno, el, el caso más raro es que Fernando Tellado va a estar abriendo, pero en el track C. No digo que el track C sea el menos importante, pero uh -huh. sí, digamos que estamos acostumbrados a que siempre Fernando o alguna persona importante dentro de la comunidad dé el puntapié inicial en un evento porque es el que tiene más experiencia por algún motivo. Pero bueno, hemos respetado el sistema de votación que hemos tenido dentro de los organizadores, y también con el público, con la comunidad propiamente de Madrid y la grilla ha resultado como ya se puede ver en, en la página web de, de la WordCamp
0: Colin, madre mía que no, no paráis bueno, yo sobre el tema del, del sitio, yo he estado en, en hace el año pasado, estuve en un evento y es un sitio que está genial, así que comentas que está un poco a las afueras de Madrid pero es un sitio enorme y tal como dices, vamos, puede albergar una, una WordCamp Europe ahí y también lo que me ha Sorprendido, porque lo estuve siguiendo bastante, es el tema de las votaciones de charlas, ¿no? Que ha habido, pues, esa renovación de gente nueva que a mí también me gusta, ¿no? Porque al final, ahora mismo en España hay bastantes work creo que somos el país que más work tiene, casi seguro, bueno, como siempre, detrás de Estados Unidos, eso siempre, ¿no? pero ¿no? que siempre vas a, la, a las workshops, te encuentras los mismos ponentes que incluso hablan de lo mismo, pues que haya esta rotación, va bastante bien, la verdad. También nosotros lo estamos intentando hacer en, en el grupo de, de mitad, pues para que la gente no vea siempre las mismas caras, vea claro. temas nuevos, vea nuevas dinámicas, que esto siempre ayuda. Eh, en todo caso, Mauricio, ¿cuánta gente, o sea, esperáis 450 personas, ¿cuánta sí. gente estáis organizando todo este lío?
2: Pues somos los mismos que el año pasado, no las mismas personas pero sí la misma cantidad, somos 10 personas contándome, eh, la verdad que cuento con un equipo, tenemos un equipo de organización más que excelente aquí en Madrid, gente muy proactiva y con muchísima experiencia dentro de la comunidad y sobre todo bueno, que, que resuelve problemas, que no hace falta que uno tenga que estar detrás, sino simplemente menciona ciertos puntos y ya ellos mismos se encargan, buscan, la verdad que es muy fácil, ser eh, organizador líder de una WordCamp teniendo este pedazo de equipo que, que tengo por detrás. Si quiere os los menciono rápido, sí, tengo venga, a va. Álvaro Gómez, Carla Sáiz, eh, Dani Serrano, eh, está Fernando Tellado, obviamente, Ignacio Cruz, que fue el líder del año pasado, Miriam Murciego, que está haciendo la parte de diseño junto con Chelo Soriano, y después tengo a Pablo López y Pablo Poveda, que son dos pesos. Pe en, en tema de organización son dos tanques de guerra caminando a toda máquina y que resuelven cualquier tipo de problema que se le plantee
1: Muy bien, qué, qué pedazo de la equipo. Verdad. Eh, y suscribo sus sí, sí, palabras eh. sin, sin el equipo es imposible o sea es imposible físicamente mover 450 personas te digo, si el evento que monto yo en, en octubre uh, son 300 y vamos o sea todo el equipo vamos a, a es que no podemos o sea es, es una locura imagínate 450 personas y además un equipo de todo voluntarios es que es vamos desde aquí un abrazo a todos los que sois uh, y aplicáis a, cuando, a las solicitudes de voluntarios porque realmente sin vosotros como digo yo siempre esto no sería lo que es esto simplemente no sería. O sea, que muchas gracias sí. y, y venga, aplauso a todos los voluntarios de todas las gorcas. Claro que sí. Muy bien, muy bien. Y recalco, recalco.
2: Le, le, les agradezco eternamente porque me ha surgido ahora unas vacaciones, digo las primeras vacaciones que me tomo desde que he lanz, me he lanzado como freelance, que <risa> no he elegido la fecha sino que ha sido una invitación de un amigo y para ir a un sitio bastante especial, así que me he tomado la licencia de poder ir y la verdad es que en mis dos, dos semanas y media que he estado casi sin conexión a internet ahí desesperado, pero bueno no ha pasado absolutamente nada, todo ha ido sobre rieles, ningún problema y es volver, ponerme al día con el Slack y ver que está todo absolutamente en condiciones y en marcha. Así que genial el equipo de organización que con el que cuento.
1: Ole, ole, muy bien, muy bien, sí señor.
0: Pues, pues sí, la, la verdad es que, bueno, sin un equipo, es que nos pasó en Barcelona en 2015, éramos muy, muy pocos porque la comunidad no estaba muy arraigada, ¿no? Porque, claro, ahora, ahora en, en España pues podemos gozar de, de muchas work muchas mitades, pero esto hace 3-4 años no lo era así, Habían comunidades activas como Madrid, Sevilla o Barcelona… Y había muy poca gente, ¿no? Sí que había mucha gente que venía, pero luego gente que quería organizar había muy poca, ¿no? Pues ahora esto, pues mira, están saliendo un montón de, de WordCamps. Camps. Tenemos eh, Barcelona-Madrid, tenemos Irún, Bilbao, Granada, Sevilla, creo que Valencia-Extremadura. Bueno, tenemos un montón de workshops que sí, eso sí. mola un es montón. Es impresionante, Así, la verdad. Es, exacto. Y bueno, yo creo que el tema de que esté todo en mitad.com en el Slack ha ayudado un montón, pues a que te venga gente y te diga, oiga, ¿te puedo ayudar en algo?, y esto pues al final te acaba saliendo un equipo de 10 personas organizando que me parece súper bien en Barcelona más o menos también creo que, que somos 10, estamos ahí todo todo el día hablando por, por Slack, coordinando los diferentes temas, nosotros vamos con muchísimo tiempo, no sé vosotros cuándo empezasteis a, a organizar todo todo esto porque claro, un evento para 450 personas se tiene que organizar con muchísima Cuándo empezasteis vosotros?
2: Mira, no tengo, no recuerdo bien la fecha, pero creo que debe haber sido por septiembre u octubre de, del año pasado en el que hemos, bueno, hemos tenido la primera reunión física, nos hemos juntado a tomar unas cañas y ahí hemos, bueno, lanzado eh, oficialmente la organización para, la, para el año siguiente. Pero no ha sido mucho tiempo. Y además lo venimos haciendo con muchísima calma y, como se sabe, al principio es más que nada el tema del pedir presupuesto a todos los, los proveedores para cerrar un número. Y, pero realmente la chicha viene el mes anterior, ¿no? Cuando hay que ejecutar absolutamente todo, ver que todo esté en condiciones y que no va a haber ningún problema. Eh, punto interesante con el tema del presupuesto. El año pasado lo hemos realizado en, en, en el campus de Madrid, en el cual tiene unas prestaciones excelentes para realizar cualquier evento y eso no ha salido en forma gratuita, ya que ellos apoyan a, a comunidades de, de open source y cualquier comunidad abierta en general. Este año, como necesitábamos un venio un poco más grande, hemos conseguido la nave, que si bien el venio como tal nos salió muy muy barato, eh, es verdad de que está muy nuevo y de que hay que equiparlo absolutamente con todo. Y el equiparlo aquí en Madrid y el tema de la alimentación para tantas personas, se nos ha ido el presupuesto un poco alto, pero que Gracias a los patrocinadores lo hemos podido hemos podido cubrirlo sin, sin ningún tipo de problema. Y otro punto que había mencionado, Joan, con respecto al tema de la cantidad de World Camps y de Meetups eh, que hay en España, que dice que vamos por la estrada de Estados Unidos, pero si te, te haces el cálculo de superficie de país con cantidad de WordCamps, yo creo que España es la número uno, Hombre. sin duda, sin duda. Hombre.
1: Yo creo que sí, porque Estados Unidos es inmenso, en cambio aquí, nada, somos muy pequeñitos comparados, lo pones ahí el mapa y la densidad sí, sí. de World camps estoy seguro que es mucho más alta, ya la miraremos, es, ya la miraremos.
2: Es increíble, es increíble, la verdad, la, la, la comunidad que hay aquí es increíble realmente.
0: Y del tema del, del, del presupuesto, eh, bueno, al final, como se ha abierto, ¿cuántos cuánto ha salido ah, al final? Creo que en Barcelona teníamos unos 30.000 euros, si no recuerdo mal. Ahora iré abriendo el, el admin. ¿Tú Voy en eso también. <risa> Estoy
2: abriendo el admin aquí, a ver.
0: Sí. Porque,
2: arriba, claro, de, arriba de 30.000 seguro. Arriba de 30.000 seguro. Eh, presupuesto. 34.000. Sí, eh, 34.750. Eh, 34 Perdón, 34.000, sí, 34.000. 4.700 euros más o menos
0: sí madre mía madre mía es que ya es te es digo esto mucho, es ya. mucho dinero y bueno y no hablemos de la, la WordCamp Europe la WordCamp Estados Unidos que ahí se vale. dejan millones vale. millones pero, pero bueno es que gracias a los patrocinadores que de manera eh, casi desinteresada patrocinan nuestros eventos que luego pues tienen lo que sería, pues, todo su bus, toda su paradita, ¿no? Ahí, pero la verdad es que esto, estos eventos, que es que aparte el dinero, pues, que es lo lleva directamente la Fundación Word, pues, cuando la gente, pues, compra una entrada, sí. pues, ese Paypal, pues, es de la Fundación, las facturas a proveedores, pues, también todo va a nombre de la Fundación. Así que, bueno, una cosa, ¿no? Que, que Juan Díaz comenta, en, no sé cuándo fue, si en persona o en algún podcast, que nos decía, pues, que en la comunidad de Joomla tuvieron que crear una asociación para poder eh, manejar todo el tema del dinero ¿no? y que en el ecosistema de WordPress tenemos mucha suerte porque tenemos esta fundación detrás que nos apoye. En estos temas fiscales, legales, que tenemos este equipo de, de mentores de los famosos debutistas, ¿no? Que te, justamente, y luego que también en España, tenemos a, a Rocío Valdivia, ¿no? Sí. Que esto ha ido un montón. Yo me acuerdo de organizar una una en el 15 o en 2016 que de, de mentor tenía a, a un americano, ¿no? Y ya ves. claro, yo eh, en esa época mi inglés no era tan bueno, ¿no? Y tener Skype con él y tal era difícil. Pero, pero ahora no tenía problema, ¿no? Pero para ese tiempo sí que lo tenía más complicado, pero, pero la verdad es que, bueno, tiene Rocío es un puntazo increíble, le haces un Slack, le haces un correo y enseguida te contesta con cualquier duda, duda que tengas. Son,
2: son varios puntos los que realmente hacen que este sistema sea muy aceitado. Uno es el tema... Por supuesto, tener una, una representante de España, Rocío Valdivia, en el equipo de Automatic, que bueno, trabaja 100% en el tema de la organización, de, de, de creo que está en Europa, en Asia y en África. Es ese punto es ideal para aquella persona que pueda tener algún problema con el inglés. Se contacta rápidamente, como bien has dicho, es la like o email y te, y te ayuda. Pero hay otro punto muy importante que es el tema del administrador de la de la propia página web donde realizamos una WordCamp que tiene un sistema muy simple para dar de alta presupuesto, para dar de altas facturas, eh, para poder hacer un seguimiento mismo de la organización. No Hay como un, hay como un schedule que uno va diciendo eso ya lo tengo hecho, eh, a, a averiguar por el venue ya está realizado eh, nombrar organizadores, ya está organizado ya está hecho, eh, buscar proveedor de comida hecho. es La verdad que con el tiempo van implementando todas estas pequeñas mejoras al mismo administrador de WordPress que hace que sea cada vez mucho más sencillo organizar un evento y creo que los resultados están a la vista también.
0: Exacto, es una pasada que cada vez que, bueno, las facturas automáticas a, a, a patrocinadores y, y tal, que antes era todo manual, yo no sé sí, si Sí, me acuerdo cuando...
1: con aquel uh, Google Docs compartido, poniendo ahí que, era, que nos lo pasaron desde la, desde la administración, ¿no? desde la central, que tenías que Exacto. ir a poniendo, te, te tenías que inventar el número de factura, ponerlo ahí, era, era un despropósito, o sea, es que había momentos que esto tenemos, decíamos, esto tenemos que enviar, al patrocinador. Esto no tiene ni cara ni ojos. Íbamos ahí co copiando y duplicando el mismo archivo para no chafar las facturas. Bueno, una locura. Lo que hay ahora es oro. Es que es oro.
0: Es una pasada que esté todo integrado en el, en, el, en, el, en, el, en el dashboard, ya te digo. Es básicamente, bueno, para que no conozcáis más o menos no es como, como funciona cuando eh, el proceso así rápido, simplificado, para una WordCamp es que tú pides vale a, a Central, que sería como el equipo de, de comunidad o de la fundación que pues organiza, gestiona todo este tipo de, de eventos a través de la fundación. Te hacen como una mini entrevista, pequeño hangout, donde pues eh, sí. te conocen un poquito más, quién eres. Te piden también pues que hayas tenido un meetup de más o menos unos 6-7 meses de vida con gente para que venga, porque no tiene sentido organizar una WordCamp si no hay una comunidad local. Y cuando pasas, como estas entrevistas, te dan un sitio, un WordPress, dentro de eh, wordcamp.org. Es un pedazo multisite que no sé cuántos minisites debe haber ahí, pero un montón te dan un usuario y contraseña y a partir de ahí te montas tu, tu site. Eh, te puedes añadir algunas plantillas que ya hay cargadas, incluso cargar plantillas de otras WordCamps y, y empiezas a editar. Y es justo ahí dentro donde tienes como unos custom post types personalizados pues, de presupuesto, de facturas, de, de las charlas, de, de la gente, bueno, de todo, la verdad. Eh, ayuda un montón porque, claro, la web del evento es muy importante. Y así que la fundación pues te permite, te da estas herramientas pues para que puedas, eh, or para que puedas organizar bien y tener más difusión dentro de, del evento. Y la
2: gestión de tickets también, no te olvides. La gestión de tickets sí. es importantísima para darle entrada gratis a los patrocinadores, <coughs> para reservar entradas, para ver cuántas se han vendido, cuántas no, poder descargarlo en, en CSV para luego tener un control. La verdad que es excelente, es excelente.
0: Eh, correcto, sí, el tema de los tickets, Yo conozco eventos de, de tecnológicos que, que fallan porque cuando eh, la van a poner a vender las entradas fallan el sistema, no llegan emails, así que por eso es muy importante que, que tener un sistema de ticketing que funcione bien. El tema de los cupones también es muy importante. Y, y aparte, bueno, el de la WordCamp es que yo nunca he visto eh, una, una, una web de la WordCamp caída por el tema de los tickets, y mira que hay WordCamp Europe que cuando lanzan tickets vuelan directamente a la WordCamp US, que también, ¿no?, mil, tres mil personas ahí metidas en, en Nashville, pero sí tenemos esta suerte de tener pues todo lo que hay detrás de, de la fundación para que nos ayuden lo, lo mejor que pueden. Mauricio, ¿qué consejos le darías a alguien que, que quiera organizar una work como esté los primeros meses de, de estar organizando como lead organizer, ¿no? como organizador líderes? ¿Qué consejos le, les darías?
2: Bueno, ¿qué consejo le daría? Primero, básicamente, contar con una meetup, como bien has dicho, contar con una meetup madura, no ser una sola persona. Creo que la filosofía de toda esta comunidad es el poder relegar ciertas eh, responsabilidades en otras personas, así que para ello se necesitamos tener un equipo sólido de, de, de amistad, de, de confianza y saber que se puede llevar un evento adelante sin ningún tipo de problema. Así que lo que diría es que se plantee un número acorde a la comunidad y segundo, le, el buscar un equipo sólido para poder llevar un, un evento de este tipo adelante, que no lo den no lo den como algo sencillo porque es mucho trabajo el que hay que realizar, hay que dedicar muchas horas de, de vida personal y también de quitar de nuestra hora laboral de, de empresa o de independiente como trabajemos, para dedicársela directamente a un, a, a un evento como una Work camp que lleva muchísimo trabajo, hay que lidiar con proveedores, hay que lidiar con patrocinadores, hay que lidiar con ponentes, con voluntarios, eh, <coughs> Con los mismos organizadores también hay que tener un montón de reuniones para tomar un montón de, de, de decisiones, de directrices y todo esto demanda tiempo y esfuerzo. Así que no lo toméis como algo a la ligera, es algo que mola un montón porque se aprende muchísimo, es una experiencia muy enriquecedora, pero básicamente eso, medirlo eh, un, para qué cantidad de personas puede llegar a ser interesante para la comunidad local y segundo, buscar un, un buen equipo en el que uno pueda apoyarse y, y sacar un evento como de esta envergadura adelante creo que eso sería lo más importante para mí
0: Pues sí, la verdad es que muy buenos consejos para, pues para alguien que, que empieza en no, el tema del equipo organizador es que yo, yo lo he visto de organizar World Cup 2015 que éramos 3, 4 ahora que somos 10 y con gente con mucha iniciativa, como la gente de, de Nelio Content que están ahí a tope son unos auténticos que están ayudando un montón para, para el tema de la organización. Y gente nueva, gente nueva, pues como los hermanos de eh, Díaz, Juanca Díaz y Javi, sí. Jordi Sala, que también tenemos por aquí. No es la verdad que esto se agradece un montón, porque claro, tu día a día, pues en tu caso, Mauricio, que, que eres freelance y que puedes gestionar pues, bastante tu tiempo, ¿cuántas horas crees que calculas que, eh, que da, estás eh, empleando de tu tiempo profesional a, a la WordCamp?
2: Bueno, eso es un poco relativo. Eh... Eh, al principio, ya te digo, hay, hay dos puntos muy importantes en el tema de la organización. Eh, uno es al comienzo, cuando hay que definir el presupuesto para que la fundación lo apruebe y se pueda dar como oficial la WordCamp. Ahí hay que, hay que trabajar mucho, pero puntualmente trabajan más los organizadores, no la búsqueda y la, la toma de contacto con los, los proveedores para pedir las distintas, eh, la, las distintas estimaciones. Y al final de la WordCamp, el último mes, es donde hay que ejecutar absolutamente todo. Pero creo que puede llegar a estar entre... Dos, tres o entre dos y seis horas semanales.
0: Madre mía, así es. Ese, el, el dos es el que más o menos pues el número de horas que me cuadra, pero cuando va llegando ese, esa semana, ¿no? en que, pues, La semana que viene, ya todos son estrés. Eh, revisar que el catering esté, esté todo súper bien, el tema, bueno, el catering ha evolucionado. Hace unos años, pues, no se preguntaba casi tema de intolerancias y tal, y ahora es que el tema del catering, por ejemplo, es todo el mundo entero. Bueno, Joan, tú nos puedes contar, ¿no?, que has organizado también el evento de, de, sí, de Madrid, el tu evento. el
1: marketing online de, de octubre, sí, efectivamente. De hecho, una de las cosas que más me han pedido... De... Mira, esta mañana, precisamente, he contestado un correo más eh, preguntando si el menú sería apto para celíacos, ¿no?, y, en ocasiones, no solamente celíacos, es un tipo u otro de intolerancia. El tema de los celíacos, el tema de vegetarianos, el tema de veganos, que somos unos pesados los veganos. y el primer <risa> primer, Alérgicos. Claro, no es fácil, no es fácil, ¿no? Y todo esto también supongo que se tiene que tener en consideración, porque, claro, cada vez más hay estas personalizaciones en, en los menús.
2: Por ejemplo, en el administrador de, de WordPress de la WordCamp, por ejemplo, nos llegó un email hace poco, que fue la primera vez que nos pasó, de una persona que dijo que tenía un un cierto tipo de alergia a un tipo de comida, automáticamente se disparó un email a todos los organizadores para que estuviéramos al tanto supiéramos de que había una persona con un cierto riesgo uh -huh. a un determinado tipo de comida, claro. y bueno. eso es espectacular así que hay que, hay que tenerlo en cuenta uh, hoy en día hay que tenerlo en cuenta el tema de la alimentación de, de los asistentes a este tipo de eventos
0: Estupendo, ya te digo, es, es todo mundo cuando nosotros que somos desarrolladores o gestores de proyectos en temas de tecnología, ¿no? Y que cuando organizar un evento, ¿no? Porque nos gusta y luego te encuentras en, en líos de, de que si comida, que, que si a micrófonos, que si luces, que si logística, que si buscar un sitio de la cena de ponentes y voluntarios para 40 personas en la capital, en Madrid, por ejemplo, ¿no? Búscalo, sí, que sí. tienes este <risa> presupuesto, o sea, complicado. ¿eh? Sí, sí. ¿Se claro, acuerdan ya, que os dije que me
2: quedaban? ¿Se acuerdan que os dije que faltaban algunos puntos? Pues ese es el tema. No el tema del, de la cena del viernes puntualmente, pero el tema del after party, considerar dónde meter a bueno, un porcentaje de los 450, es muy complejo, muy caro, por ser la capital de, española, y estamos todavía con eso. Pero ya vamos a considerar una solución. Algo, algo interesante vamos a hacer con. con con la, la, el after party
1: seguro que sí, seguro que, encontró, que encontráis solución, sin duda, y desde aquí escucha, hacemos una llamada, hay alguien por ahí que tenga una sala de fiestas y de after party en Madrid, que esté escuchando este programa, por favor contactad con nosotros o con Mauricio, porque tenemos aquí unos wordpressers que somos muy educados y os los vamos a dejar todo muy bonito cuando nos vayamos del after party, sí señor, muy bien, muy bien.
2: Ahí va, ahí va, ahí va el, el anuncio, muchísimas gracias por, por... Por, por, por anunciarlo, a ver si conseguimos alguna ayuda. Pero también tenemos, un, otra, tenemos otra idea con el tema del after party. Ya tenemos ahí otra idea que estamos trabajando y que, que, puede, que puede interesar mucho. Todavía no puedo contar demasiado, pero algo, algo vamos, vamos a solucionar. No os preocupéis.
1: Estupendo, estupendo.
0: ¿Qué? Muy bien, Mauricio. Pues nada, si quieres comentar algo más, este es tu momento. Pues
2: nada, yo estoy más que emocionado de ser el líder organizer este año de la WorkCam de Madrid. Para mí, realmente es un sueño, queda nada más eh, ni nada menos que 10 días, ya estamos ahí, ya tenemos a toda la, la comunidad de Wordpress de España en la capital y dando comienzo a este gran evento que como he dicho tenemos un montón de caras nuevas y que seguramente será, será un éxito nos la vamos a pasar muy bien vamos a ver un montón de, para mí siempre es un reencuentro con grandes amigos, una WordCamp, aparte de poder aprender un montón de cosas nuevas, así que estoy más que contento y los espero con muchísimas ganas, este próximo fin de semana, el siguiente, 21 y 22 de abril, en la Madrid 2018. Y muchísimas gracias a vosotros también por permitirnos este espacio para poder difundirlo.
0: Nada, sí. Para eso estamos y tenemos eh, como una, una tarea, ¿no? Que es siempre, pues, en la, las WordCamps, el mes anterior pues traer al little organizer. Tú que estabas con tus super vacaciones en, en el Nepal, que he visto algunas fotos por Facebook que son increíbles. He visto que has podido estar en sitios muy míticos de, de ese país. Y, y ha costado un poco, ¿no? Es que claro, era un mes antes y contactamos y que quería tenerte aquí en el programa porque tampoco has venido nunca al, al, al podcast de Golpe Radio y nos hacía ilusión que estuvieras por aquí, todo un auténtico crack eh, Mauricio, y hablándonos de, de esta work en Madrid, del de, de marrón que te ha caído encima, pero que seguro que lo estáis llevando súper bien. Pues nada, muchísimas gracias Mauricio, y ya dentro de un mes, vente y nos explicas cómo ha ido, cuál ha sido tu experiencia, cómo has acabado de los nervios, el estrés del día ya nos contarás, ¿vale? Ya tomaré mi venganza
2: y veré quién será el próximo lideraremos a la misma técnica, seguramente ahora te toca a ti y yo encantado de que me llaméis, me invitéis para poder hablar de esta y demás experiencia con respecto a WordPress, así que nuevamente muchísimas gracias a vosotros.
0: Estupendo pues nada, muchísimas gracias, pues Joan si te parece por último vamos a comentar la comunidad que tenemos esta, esta semana.
1: Claro que sí, vamos allá
0: Wordpressers todos
1: ellos, uh, implementadores, programadores, uh, codificadores, como uh, el <ríe> Canal Plus, madre mía, qué lejos queda eso. <ríe> También tenemos organizadores de WordCamps, de Meetups y de todo. Todos tenemos algo en común. Todos tenemos Word, todos tenemos Press. Dame una Word, dame una Press, dame word A ver, Joan, ¿qué tenemos esta semana? va uh, ilústranos.
0: Pues mira, esta semana, bueno... Comento que la semana pasada, tuvimos bueno, estos dos últimos días tuvimos la WordCamp Granoyés, donde hablaron de seguridad, y workcam Santa Coloma de Gramanet, donde fue un poco así de introducción, Pero claro, es miércoles, así que ahora creo que estaría bien comentar las mitades de miércoles a miércoles, porque es que si no, no tiene sentido que, claro, coment claro, que miércoles claro. comentemos... Siempre sí, nos escapa alguna. Claro,
1: como normalmente paquetes. ya sabemos eh, que grabamos los martes, pero hoy grabamos los miércoles. O sea, hoy, eh, mira, justamente, da la casualidad de que sí, que hemos grabado un pro eh, propiamente el día que emitimos, pues vamos a modificarlo, sí, sí, por supuesto.
0: Pues nada, empezamos el día 12. Tenemos tres meetups, WordPress and Beers, en WordPress Valencia. En WordPress Málaga, desarrolla un tema de Génesis desde cero. En, eh, en Cáceres, Extremadura, Gutenberg, el cambio de WordPress, ya saltamos al día 13, que tenemos dos meetups, un taller en Amurrio, cómo crear un plugin para WordPress, y en Granada, crear y gestionar un calendario editorial. El día 16, que esto es, atención, el lunes de la semana que viene, tenemos en Al Jarafe, eh, que es la, la comunidad de, de WordPress, que si no recuerdo mal, este grupo de meetup es nuevo. Así que un aplauso, por favor, para, para este nuevo, Venga, nuevo grupo. Este un de... claro que sí. Bienvenidos a la comunidad. ¿eh? Ya estáis, ahora
1: ya estáis. os en el marrón este. Claro que sí.
0: Luego en Las Palmas también el lunes, día 16, Custom Post Types, más allá de los post, y al martes de la semana que viene en Alcalá de Henares, primeros pasos con Gutenberg.
1: Estupendo, qué bien, qué bien Y Gutenberg, hay cosas básicas, hay cosas más complejas Y hay Gutenberg, o sea, que ideal
0: Exacto, eh, pues nada Muchísimas gracias a todos por estar otra semana más Con, con nosotros en Wolper Radio Por escucharnos todos los miércoles a las 19.19 19. Recordad que nos podéis dejar Comentarios, nos podéis enviar eh, emails de todo En privado, con vuestras consultas Tenemos comentarios Acumulados que los contestaremos la semana que viene. Pero si tenéis dudas, queréis que repitamos algún tema, tenemos eh, Wolf Radio, perdón, WP barra ideas, donde ahí podéis proponer vuestras ideas que queráis. Y nada, nos vemos la semana que viene con más WordPress y más novedades dentro del sector. Así que bueno, nos vemos y nos escuchamos el miércoles la semana que viene. Así que nada, a adiós, 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 gente.